0: Итак, мы продолжаем изучать книгу Роша Орхот Хаим ⁇ Пути жизни ⁇ И то, что учит великий учитель еврейского народа Рабейну Ашер, что человек должен максимально отдалиться от гнева, от гордыни. И мы уже с вами на прошлом уроке цитировали книгу, которая называется ⁇ Орехопаем, -э долготерпеливый, скажем так, одно из качеств, которыми из 13 качеств милосердия Творца Эрехопаем, -э как человеку у... приложить усилия, чтобы он не должен был терять веру, служить идолам, проявлять гнев. И... Это были советы обычному человеку. А что, если придет к нам человек и скажет, а я вспыльчивый, <смех> горячий, что ему делать? И вот э, в книге, которую перевод, который мы цитировали, «Как одолеть гнев», как раз по книге раба Абрама Елина Орыхапаим, которая вышла в издательстве «Швутами», даются советы и такому человеку. Вспыльчивому человеку нельзя даже внешне показывать свой гнев, потому что он не сможет сдержаться и рассердиться по-настоящему, и все советы на свете ему не помогут. Только пламя гнева коснется его внешних проявлений, тут же заплывает в глубине его сердца настоящий гнев. И поэтому такому человеку нужно воздержаться от всех проявлений гнева и найти способ добиться своей цели по-доброму. есть вещи, в которых человек должен показать гнев, но тот, кто боится за свою душу, воздержится и от этого. Заповедь, которая исполняется с гневом, Теряет свою ценность, так как эта заповедь связана с запретом Торы. То есть, то есть через нарушение, это не мецва, Ведь в гнев в сердце один из очень серьезных нарушений и является несомненным злом. Э, так как мы э, имеем отношение к э, литовским ишивам, то очень важно для нас цитировать хасидских праведников. Так вот, Раби Пинкас из Корица пишет, что если человек в гневе упрекает другого, такое назидание не поможет, а может, наоборот, принести большой вред, потому что оно увеличивает в человеке духовную нечистоту. Поэтому этот человек, которого упрекает, он не примет упрека, но испортится окончательно. А ведь на самом деле самая важная работа человека, служение в том, что человек служит Творцу, преодолевая и подчиняя свою природу. Мудрецы Муса, Мусара, они писали, что Человек рожден главным образом для того, чтобы преодолеть прирожденные отрицательные черты своего характера. То, что мы все знаем, э, учит нас по учению отцов, перке, отц, э, перке, а Вот в четвертой главе 1 Мишна. Миагибор, кто герой? «Аковэшет яцро» – тот, кто побеждает свое дурное начало. То есть, у каждого человека есть свое личное, персональное дурное начало. И у каждого человека есть некая черта или некоторая склонность, которую он обязан победить. Потому что мы уже говорили, что все заповеди даны, чтобы обуздать этого дикого осла, которым рождается человек по природе. И об этом сказано в трактате «Баба Мэтье», 32-й лист. Если твой друг нуждается в помощи, чтобы разгрузить осла, а у твоего врага э, тоже есть проблемы с ослом, но нужно его нагрузить, ты обязан пойти и помочь своему врагу чтобы победить свое дурное начало. Хотя, по закону Торы, здесь есть страдание животного, когда осел лежит под грузом, и если его не разгрузить, это из Сторы запрещено причинять страдания животному, при всем при том победа своего персонального дурного начала предпочтительна. Поэтому спыльный, спыльчивый человек обязан Знать, что борьба с этим качеством для него это одна из главных заповедей, и для этого он рожден. Я знаю одного человека в Америке, великий человек, он говорил, что он горячий по природе, и он где-то прочитал, что кофе увеличивает эту горячность, он себе запретил пить кофе. Теперь другой э, хасидский рэби Равнахум из Чернобыля писал в книге, которая называется «Меорей найм, что гнев, который разгорелся в человеке во время того, как он зарабатывает себе средства для жизни, приравнивает эти заработанные деньги к деньгам от идолопоклонства, из которых запрещено получать выгоду. Поэтому, если человек даже добудет деньги через злость, через гнев, в конце концов он их по потеряет. И то, что человек должен знать, что гнев, он отрицательно влияет и на материальное положение человека. Поэтому человеку нужно пойти на определенные траты, чтобы избежать гнева. Ну, например, тот, кто работает учителем. Рыбы. невозможно ему никогда не сердиться и не кричать на своих плохих учеников. При всем при том, если он приложит усилия, чтобы не гневаться, это может отрицательно повлиять на дисциплину, на учебу, приведет к порче учеников. Ведь э, еще одна вещь, он ведь э, нарушит... Заповедь не воровать, потому что он получает зарплату за обучение. А если он будет недобросовестно обучать, так он может и потерять работу. При всем при том, написано так в Шулханарухе, Юрей Д.А., 246 параграф, предписано Ребе, учителю, показать своим ученикам гнев. Но если он знает, что он не сможет удержаться от того, чтобы разгневаться по-настоящему, он должен оставить профессию рэбе, учителя. Как сказали наши мудрецы, тоже по учениях отцов во второй главе. Гневливый не может обучать. И он положится на творца, который, несомненно, даст ему другой заработок. Ну, а если он может отказаться от профессии учителя, но от профессии родителя, если у него есть дети, он же не может отказаться. Как поступать раздражительному человеку по отношению к своим собственным детям? Я помню, что на протяжении много десятков лет я просил своих детей хотя бы в Роши Шана два дня стараться меня не сердить, чтобы у меня это не было на весь год. Ну вот, так что советует книга делать такому родителю? Награждать своего ребенка, когда он ведет себя хорошо, а за плохое поведение только лишать его этих наград, этих удовольствий. И э, еще один способ, э, чтобы дети, у них было соревнование... И если кто-то себя ведет лучше, а другой хуже, наградить первого, вызвав зависть у другого. И это то, что э, приводится, когда Творец показывает Моше на просьбу его, чтобы «покажи мне твои пути». Говорит Творец, «я проведу перед тобой все мое добро». Я окажу милость тому, кого помилую, и проявлю милосердие к тому, кому проявлю милосердие. Почему вначале Творец говорит о своем добре? А в конце это добро обещано далеко не всем. Но то добро, которым Творец наделит в начале немногих, побудет остальных исправить свои дела. И тогда... Добро Творца будет полагаться всем. Ну, такому человеку, раздражительному, нужно чаще показывать свою любовь к своему ребенку, хвалить его, и тогда он будет больше тянуться к родителям и слушаться их. Я помню на всю жизнь, когда мой отец узнал, Зикроноле Враха, что я хожу в читальный зал, в библиотеку и читаю книгу, я помню на всю жизнь, как он говорил. Представьте себе, он приходит в читальный зал, берет книгу и сидит, и читает, и читает. Казалось бы, это может быть до сих пор. Я учу книги, учусь в Колеле, преподаю, потому что меня отец так похвалил. И это то, что сказано про нашего... Одного из учителей еврейского народа, первосвященники Аароне, Перкеавод, он любил людей и приближал их к Торе. То есть приближал к Торе благодаря своей любви. И это то, что делал наш учитель Равыцкак Зильбер. Каждый, который к нему приходил, он выказывал ему такую любовь, такую симпатию, неважно, у него были волосы до сих пор, кипа вообще не была на голове. Но за что он меня так любит? Кто я? Что я уже не знает? И человек тянулся, то есть, как трава после дождя начинает подниматься. И многие из его учеников стали главами и Шив, Колелей. Один человек, его прямо отчитывал, его друг как из Маргеланера. Ну почему ты ему не скажешь что он срезал эти волосы сзади Ведь он не сможет надевать филин Они не будут на этой косточке сзади Равицкак говорил Ну все хорошо, все хорошо Сейчас этот человек уже много лет Рожь Ешива И последний совет Который дает эта книга Что отец и мать должны постоянно Просить творца Молиться от всего сердца чтобы их дети выросли кошерными евреями. А теперь подытожим. В конце он дает э, четыре общих совета по обузданию гнева и всех дурных качеств характера. Что может помочь человеку прежде всего бороться с его дурным началом? Постоянное изучение книг Мусара. То есть, с одной стороны, эти книги учат его служению Творцу и о награде Праведников, а с другой стороны, учит его отдаляться от греха и наказаний грешников. Второе: постоянно размышлять о единстве Творца, о том, что все, что существует в мире, все силы, их воздействие, все, что происходит с человеком, который обладает свободой выбора, и даже все побуждения его дурного начала и всех сил зла, все они только от него одного. Он сотворил все, он управляет всем всегда и везде. Третье, посмотреть правильно на мир. Ведь если человек действительно посмотрит, как учил наш учитель Равыцкальг Зильбер. Он мне говорил, ты знаешь, когда передо мной встает очень трудный вопрос, что я делаю? Я представляю, как будто я уже умер. Или я на какой-то далекой звезде и смотрю на это оттуда издалека. Так что может возбудить гнев человек? Ведь все настолько быстротечно, все проходит, как будто в прошлом и не имеет никакого значения. Еще одна вещь – постоянной и искренне просить Творца, чтобы Он помог нам удержаться от соблазнов дурного начала и приблизил нас к служению. Еще учит книга Решит Хохма – полезно составить себе небольшую памятку о том, что ожидает человека, если он будет гневаться за гордыню, о достоинстве смирения, скромности. И читать это каждый день. Ведь на самом деле только глупец может поменять большой выигрыш от маленького как бы, э -э -э, наслаждения от нарушения. Когда же человек действительно гневается, он забывает обо всем. Он забывает про все наказания, которые ему грозят, про все достоинства, добро, которого он лишается. Если он будет читать постоянно эту памятку, то он не забудет и постережется. С другой стороны, постоянно помнить о том, что все то, что происходит с человеком в любом месте и в любое время, даже если это э, кто-то другой делает ему, все это от Творца. Все это поможет человеку остеречься гнева в сердце, на, гневаться на тех людей, которые доставили ему какие-то неприятности, нанесли ему моральный или материальный ущерб. Ведь если человек знает, что все это полагается ему от Творца, и это человек только послание. Как царь Давид, когда Шиме Бенгера проклинал его проклятием, и его сопровождающие войны хотели... Сказали ему, дай я отрублю голову этому псу, сказал царь Давид, Творец сказал ему, проклинай, не мешайте. И благодаря этому победе над своей гордыней, над своим дурным началом, он получил от Творца прощение за все его грехи. И больше того, сказано было, что все его потомки. И это включает и царя Машеха, царская власть от потомков Давида не отойдет. И это то, что мы видим, и Раши, и Морали из Праги, и наш учитель рабыц, как Зильбер, потомки царя Давида. Я хочу вам рассказать одну историю про гнев, которая нашла свое выражение через несколько сот лет. И вот эта история... Она опубликована в книге, которая вышла в нашем издательстве «Пардес», Йорцейт. Первая часть ее называется «История души». Иногда во сне человеку приходит душа, умершего э, не только через несколько дней, но и через много веков. Подобная загадочная история произошла с одним великим раввином и каббалистом, Равмордехаем Розенблатом. Он жил в э, годы его жизни, конец 19-го, начало э, 20 века. Евреи любовно называли его Раби Мотылы. мотылы из Ошмян. Мотелы Ошмянер. Местечко Ошмяны, Вилинской губернии. Великие знатоки Кабалы относили его к одному из самых посвященных, в самые сокровенные тайны Туры. Последние годы жизни он прославился как выдающийся праведник, и э, многие благословения которого сбывались. Многие сотни, а может быть даже тысячи людей со всего Литовского края, в том числе даже не евреи, приходили к нему за советом и исцелением. В те годы множество общин хотели пригласить его к себе, чтобы он был их раввином, а некоторые пытались даже тайно его похитить. Так что жители должны были охранять его дом круглосуточно, поставили стражу, чтобы его не похитили. Великий учитель еврейского народа, последних поколений, Скайм, он видел в нем одного из духовных лидеров поколения. И он говорил так, «Вряд ли найдется человек, чей удел в Ган-Эдене будет подобен его уделу». А другой великий мудрец, который возглавил мудрецов уже в Израиле, в современной истории, Хазуныш говорил, «Я Убежден, что у Равмотыла был Руаха-Кодыш И вот однажды ночью, в канун Йом-Кипура Равмотыла занимался второй И вдруг на него упал глубокий сон Он погрузился в глубокий сон И во сне он увидел величественного человека С тонкими чертами лица и длинной седой бородой его лицо буквально излучало свет через десять дней в ночь на праздник шмени церет а потом еще раз в ночь на Симкат Тора, он опять увидел образ этого величественного равина наконец то старец во сне открылся ему и открыл ему что он пришел Ему дали разрешение из духовного мира, чтобы открыть равмотыле одну очень важную вещь. У него есть особенная миссия. Он сообщил, что равмотыле является прямым потомком одного богатого купца, Боруха из Салоники. Это Греция жившие за триста лет ранее в Османской империи. Однажды этот борух, который обладал вздорным и властным характером, в порыве гнева публично ударил равиной Идаяна Солоников, выдающегося еврейского мудреца Рава Йосева Ибн Лева. Величественный старец который открылся Раби Мотеле во сне и был воплощением души Рава Йосифа Ибн Лева. Старец поведал, что на протяжении трехсот лет, трех веков, душа Боруха не может найти успокоения. И теперь Небесный Суд изврал Раби Мотела для того, чтобы искупить его душу. Для этого он должен в течение как минимум четырех лет углубленно изучать сборник законодательных респонсов Рава Йосифа Ибн-Лева. Проснувшись рано утром, Мотал начал заниматься делами, насущными делами своей общины и не очень серьезно отнесся к словам небесного вестника. И вдруг, неожиданно, заболевает, причем очень серьезно, его жена. В ту же ночь этот величественный старец снова открылся ему во сне и сурово сказал, это было последним предупреждением. И когда на утро жена Равомотыла оказалась буквально в критическом состоянии, он приложил неимоверные усилия, и приобрел эту книгу «Респонсы ибн Лева». Это довольно редкая книга. И в течение четырех лет скурпулезно и серьезно их изучал, чтобы душа его предка, Боруха, получила возможность исправления и могла подняться в духовный мир. Как только... Раби мотылы начал изучать эту книгу, его жена быстро поправилась. А таинственный небесный посланник с тех пор больше не показывался ему во сне. Раби Мотеле описал эту историю в особом послании. Он назвал ее «Игеретахалом» – «Письмо о сновидении». И оно включало в себя в предисловии к его книге «Адрат Мордыхай», «Великолепие Мордыхая». Я хочу вам сказать, что мой учитель Равицкаг Зильбер оказался как-то поздно в тель уже не было автобусов, и он остался ночевать в доме одного еврея. И он увидел эту книгу «Адрат Мордыхай». Так он э, несколько часов ночью сидел и переписывал вот эту и Герета Холом. То есть этот купец, Борух из Солоников, не сдержался, то есть в гневе ударил, на нанес оскорбление великому еврейскому мудрецу. Триста лет его душа не находила успокоения. Но почему именно этот мудрец, Йосеф ибн Лева, он... Э -э 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 обратился и почему его заботило, что этот купец не может найти духовного исправления. Потому что так же, как в законах о Лашонара, тот, кто говорит Лашонара, тот, кто принимает Лашонара, и тот о ком говорится, все получают наказание. И это так важно, чтобы... Человек не оказался тем, через кого получает наказание другой еврей. Вы понимаете, чем выше духовным мире находится человек, то есть душа, которая по-настоящему и называется человек. Ведь тело человека это не сам человек. Как сказано у Иова, плотью и кожей облек я тебя сухожилиями и венами одел я тебя. То есть кого? Меня. А кто я? И объясняет это ученик Ария Кодыша, Рафхайм Виталь, что это душа человека, нишама. А утром мы говорим, нишама жена тего Душа, которую ты мне дала, она чиста. Это верхний уровень души. А мы находимся с вами на чуть ниже уровнях души, где выбор человека, объясняет Гаон, это рух это устремление сердца, это желание человека. И это так важно человеку, чтобы его разум победил его материальную природу, чтобы его Нешама управляла его рухом и тогда руах полностью победит его нефиш и это задание для еврея самый один из самых великих мудрецов э, прошлых поколений гаон из вильна в книге которая создана и его учениками и из высказываний и его высказывания в разных местах которые они назвали эвен шлема цельный камень он говорит если прошел день и ты не побеждал свое дурное начало, для чего тебе жизнь. Как? Это человек, который считал минуты, которую не э, посвятил изучению Торы в течение года. Для Торы он пришел? Нет, оказывается, что даже Тора – это только средство борьбы с дурным началом в сердце человека. И тот, кто побеждает, пишет учитель еврейского народа Рамхаль, если он окажется доблестным воином и победит в этой войне, которая идет и спереди, и сзади, тогда он будет цельным человеком и войдет в свет Творца, то есть сможет приблизиться и соединиться со светом Творца. А свет Творца – это просто еще один этаж его души. Чем выше поднимается человек, тем он больше одухотворяет свой сосуд, свои одежды, свое тело, свою нефиш. И для этого мы пришли в мир.